0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crecer personalmente en un equipo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Todas las semanas te traemos un mentor que te acompaña en un proceso para que mejores en lo personal y en lo profesional. Esta semana ese proceso, ese tema del que tratamos, es el de los equipos de alto rendimiento y que esto no, ya hemos dejado claro ayer, ya si no lo has escuchado, ah, digo ayer, porque si acabas de llegar, por casualidad, te has perdido uno. Que esto es una serie de cinco episodios que rebobines y te tires para atrás ahora mismo. Pero si no, si te quieres quedar aquí, recuerda esto, equipos de alto rendimiento, es para que mejoremos en los resultados de nuestro equipo. tanto si eres el, el que lo gestiona, como si eres parte del equipo. Tienes la misma responsabilidad de sumar. Y al final de lo que se trata es de lo mismo que hacemos aquí, de sumar en tu crecimiento. Esta semana, entonces, hablamos de equipos de alto rendimiento y hoy vamos a hablar de cómo crecer personalmente, a nivel individual, dentro de un equipo. super tema. Toda esta semana nos acompaña, nos guía, nos lleva de la manita en este proceso el entrenador de la Selección Mexicana de rugby escritor reconocido speaker internacional en los temas de formación y y rendimiento altísimo de equipos que no es otro que Rubén Duque.
1: Rubén, ¿cómo estás, querido? Feliz, feliz, Luis, de estar aquí un día más. Feliz de compartir con todos vosotros, entusiasmado. Y pues nada, dispuesto a darle con todo a esta parte fundamental que tiene que ver con el desarrollo personal. Seas líder, seas empleado, seas compañero o compañera. Si no hay desarrollo personal, no va a haber desarrollo profesional. Es
0: que al final en un equipo se compone de varias personas y, la, y tendemos muchas veces a pensar erróneamente que... Cuando nos fundimos en un equipo, cuando somos parte del engranaje de un equipo, eh, pasamos al anonimato. El protagonista es el equipo y la persona se, se confunde con el fondo, ¿no? Y no tiene que
1: ser así. De hecho, no, no debería ser así. Exactamente, Luis. De hecho, cada vez que dejas de poner foco en ti, el equipo va a decaer. Así que sí que te fundes con el equipo, sí que es fundamental que te fundas. Y me encanta, como lo has comentado, fundir. Hasta lo he visualizado siendo parte de ese equipo, dando lo mejor que tienes y poniendo todo tu talento, todas tus competencias. Al servicio del equipo. Pero ojo, en el momento que tus competencias decaen, tu talento decae porque tu talento no es siempre fijo. Tu talento es escalable. Hoy es el que es. Hoy tú puedes ser, no sé, imagínate un Leo Messi, un Cristiano Ronaldo, Luis, un 9 sobre 10 en el área. Es un depredador del área. Hoy tiene un 9 sobre 10. Si se entrena mucho, sigue entrenando, podrá ser un 9,5. Si deja de entrenar, se podrá bajar al 6, a 7, o lo que sea, ¿no? Pero ojo, lo importante no es cuánto talento tienes desarrollado. Lo importante de verdad es cuánto de ese talento usas cada día y cuánto de ese talento pones al servicio del equipo y al servicio de la meta. Así que efectivamente nos podemos fundir con ese equipo, pero si tú te dejas de desarrollar, vas a poner menos a ese equipo y entonces el equipo se va a ver perjudicado. Así que de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos nosotros mismos a nivel individual poner foco en nuestro desarrollo personal y ponerlo al servicio de ese equipo, al servicio de esa meta.
0: ¿Y cómo lo hacemos, Rubén? ¿Cuáles serían los primeros pasos para ir llegar un poco a entender que somos parte de un equipo, tenemos que desarrollarnos individualmente? ¿Cómo lo podemos hacer realidad?
1: Pues mira, les comparto, os voy a, os voy a compartir cuatro pasitos. Vamos a arrancar con el primero, y tiene que ver con ese famoso por qué... Y más bien, yo diría, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué somos parte de ese equipo? ¿Para qué queremos liderar ese equipo? ¿O para qué yo voy a poner mi talento al servicio de ese equipo? ¿no? De hecho, hoy se sabe, si has escuchado aquel principio, que lo llaman ese principio de Peter, ¿no? Hoy se dice, el principio de Peter viene a decir algo así, que en cualquier organización tienden a elevarnos jerárquicamente hasta llegar a nuestro nivel de a competencia Es decir, tú eres muy bueno haciendo esto te subo el cargo, eres muy bueno, es que eres muy bueno, Luis, te subo otra vez, pero llega un momento en que eres incompetente. es decir, te ponen en un rol en el que tú ya no tienes las competencias, tú eras muy bueno en el rol anterior y venga a subir, no venga a subir, ¿y qué sucede a mucha gente? Que de repente, si eres líder, te encuentras con que tienes un equipo y no tienes ni la más remota idea de cómo se gestiona un equipo y es como, ahora te viene con el cargo, va, pero si yo era muy bueno haciendo esto, sí, venga, va. Pues ahora, además de eso, tienes un equipo al que liderar. Entonces, hay que poner foco en por qué y para qué quieres liderar ese equipo. Pero si eres empleado, compañero, lo que sea, sucede lo mismo. ¿Por qué y para qué quieres formar parte de ese equipo? De hecho, imagino que has visto y conoces o habrás escuchado al famoso Simon Sinek, su famosísima charla TED de Start With Why, su libro de Start With Why, de Comienza por tu por qué, ¿no? y él habla de los, del círculo dorado, de esos tres círculos concéntricos, ahí viene a decir algo así como que todo el mundo sabe lo que hace, o las empresas saben qué es lo que venden. Pero si te vas un poquito más a profundidad es el cómo lo haces, cómo lo estás haciendo para entonces poder venderlo de alguna manera mucho más potente. Pero en el centro de todo está el por qué o para qué haces lo que haces. Creo que pocas veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué o para qué lideras a tu equipo? ¿O por qué y para qué formas parte de este equipo. Recuerdo cuando estábamos haciendo el, el máster de marca personal, Luis, y una de las tareitas que nos pusiste, que de hecho es una que comparto yo con muchos clientes de coaching individual, el famoso los cinco porqués, o cinco más porqués, ¿no? que creo que viene su origen es asiático, viene de allí de, de oriente y te viene a decir algo así como que a lo que tú hagas, pregúntate por qué o para qué, y a esa respuesta pregúntate de nuevo por qué o para qué. Es decir, vete bajando niveles hasta que llegues al core, al núcleo, a realmente cuál es la razón de por qué o para qué haces lo que haces. Y mira, te cuento una historia, sabes que me encanta contar historias, Luis, y te cuento una historia personal. Año creo que era 2010. Yo estaba entrenando en aquel momento al Liceo Francés de Madrid, mi club de toda la vida, donde empecé a jugar con, al rugby cuando tenía eh, 10 años. Yo estaba entrenando al primer equipo ese año del, del Liceo. Veníamos de perder el tercer y cuarto puesto de la competición española, habíamos perdido en el norte contra un equipo del norte como de unos 15 puntos y nos tocaba jugar la vuelta en Madrid, en casa. Bueno, pues yo estaba el día del partido, sábado, yo me había escrito mi, mi speech ese motivacional no para decirles la charla prepartido y tal, para que se leeran con todo de remontar esos 15 puntos en el Ramón Urtubi, en la cancha del liceo. Ya la había escrito, era un día soleado y dije, no, ¿sabes qué? Yo vivo a 30 minutos caminando desde mi casa al liceo. Hoy no voy a en ningún tipo de transporte, voy a ir caminando, me pongo mis auriculares, me pongo mi musiquita y voy a ir caminando. Y mientras que estaba caminando me empecé a preguntar aquello de, oye, esto que tú le preguntas a tus clientes de coaching de por qué y por qué o para qué cinco o seis veces. No sé por qué, Luis, en aquel momento, año 2010, con 32 años más o menos, me hice esa pregunta de, oye, Robert, ¿y tú por qué o para qué entrenas? O sea, fíjate que yo llevaba entrenando ya 12 años y me empecé a preguntar ese tipo de preguntas, ¿no? Y a la respuesta me volví a preguntar por qué y para qué, y a la respuesta otra vez por qué y para qué. Así hasta que llegué a algo que para mí era ya como imposible de destrozar más. Llegué a la conclusión de que yo entrenaba para dar amor y para recibir amor, para dar amor a mi gente, para dar amor a mis jugadores, para ayudarles a su desarrollo personal, a su desarrollo deportivo a través de mi rol como entrenador, como ese facilitador de su desarrollo en el deporte. Y llegué a esa conclusión y dije, joder. Se lo había compartido a mi chico, ¿no? Así que ese día llegué al vestuario, me acuerdo que me senté en la camilla de la fisioterapeuta, tiré, hice trozos en la charla que me había preparado y la charla de partido fue compartirles eso, ¿no? Que yo entrenaba para darles amor y para recibir amor, para también recibir amor de la cancha, de que la gente se enamorase de cómo ese equipo jugaba, cómo ese equipo se expresaba, cómo ese equipo inspiraba a la gente que está en la grada por cómo hacen las cosas. No por el talento necesariamente dar un pase de 30 metros o una patada o un placaje brutal, sino por cómo hacen las cosas, por esos valores, poder inspirar a una grada. De alguna manera, encontré mi razón, se la quise compartir. Aquel día ganamos el partido, lo ganamos de más de 15 puntos. Obviamente, no por la charla, pero me hizo mucha ilusión poder compartirles el por qué y para qué, que yo jamás me había planteado. Y dio mucho sentido, fíjate Luis, a todo lo que hago. Entendí por qué y para qué entreno, pero entendí también por qué y para qué me dedico a dar conferencias en empresas, a escribir un libro en camino el segundo... Hacer mi primer podcast fruto del pasar por el máster de marca personal, hacer coaching personal y coaching de equipos, al final en el centro de todo, en el núcleo, está la misma razón, está ese por qué y ese para qué bien definido, así que a ti te invito, a la gente que nos esté escuchando, a que te escribas tú por qué, tú para qué, por qué y para qué lidero este equipo, por qué y para qué formo parte de este equipo si eres compañero, miembro de ese equipo y dale tus cinco o seis preguntas hasta que llegues a algo que sea indestructible, porque esa es la razón y mucho va a tener que ver con poder dar al otro estoy seguro pero cuando tengas algún problema cuando vengan las turbulencias recuerda por qué y para qué hace las cosas de hecho mira me viene a la cabeza Luis la peli de Cindelera Man. has visto la peli de Cindelera Man, la de Russell Crowe la que hace boxeador El boxeador sí sí genial pues me viene ahora mismo a la cabeza una imagen él está él es un boxeador en la época del 29 la depresión económica había sido campeón de repente no puede boxear se fractura la mano Casi, casi tiene que retirarse, vive en la más miserable pobreza, no tiene ni para dar de comer a sus hijos, ni leche, de hecho la leche la mezcla con agua para que salgan más porciones, en fin, el tipo está pasando una situación de estrés brutal, nadie le da empleo, horrible. Le dan la oportunidad de volver a pelear, pero la oportunidad de pelear contra el campeón del mundo que había asesinado a un tipo a dos en el ring, o sea, era un, una auténtica bestia, ¿no? Su mujer preocupadísima, pero por Dios, ¿cómo vas a competir contra este tipo y tal? Rueda de prensa antes del combate le hacen las típicas preguntas, un poquito así buscando las cosquillas, y un tipo le pregunta, ¿por qué? ¿para qué este combate? ¿por qué esta pelea? ¿por qué peleas? Y el tipo le viene así como una imagen en la que él recuerda el cantor este de, de leche, la botellita de leche, casi casi vacía, mezclada con agua, y sus niños tomando que esa leche blanca, transparente, más, más que blanca, transparente, de toda la mezcla que había hecho. Y se le viene a esa imagen a la cabeza y dice, peleo por leche. Claro, la gente no entendió nada de lo que este tipo decía, ¿no? Pero viene a la cabeza esa idea porque en los momentos más complejos si tenemos claramente identificado por qué y para qué haces lo que haces vamos a darle mucho más sentido a nuestro esfuerzo y dejaremos de hacer las cosas sin sentido, sin dirección y sin fuerza, ¿no? Entonces creo que es muy importante conectar con nuestro por qué y nuestro para qué. Así que es el punto número uno que de nuevo comparto con muchos clientes tanto a nivel de coaching individual como a nivel de trabajo de coaching de equipos. Así que si tú puedes, quieres trabajar en cómo tú puedes empezar a poner tu talento al servicio del equipo, planteate tu porqué y para qué haces estas cinco preguntas, vete hasta el core, el núcleo, la cosa que sea la molécula más indestructible ya que no puedas partir en más pedazos y ahí está tu razón, ahí están tus motivos del por qué y para qué formar parte de ese equipo. Vamos con una segunda herramienta. Luis, a esta lo he llamado busca tus tres top referentes y esto puede ser ya sea de nuevo para gente que esté en cargo de liderazgo como para cualquier persona de un equipo. ¿Qué es esto de top tres referentes? Mira, te invito, imaginemos el caso de un líder. Identifica tres personas que para ti sean los máximos referentes en torno de liderazgo. Puede ser una persona que conozcas directamente. Mucha gente cuando hago esta dinámica a nivel de coaching en empresas van a su papá, a su abuelo, gente que ha sido muy muy de mucho valor. Para ellos puede ser su abuela como en algunos casos que yo conozco por aquí de una charla TED que dieron por ahí, que contaron, busca tus tres top referentes. A partir de ahí, identifica cuáles son sus tres mayores virtudes por las cuales tú identificas que esas personas son tus referentes. ¿no? Yo cuando he hecho esto, mucha gente me ha puesto, por ejemplo, a Winston Churchill, a Barack Obama, oye, pues esta persona, la capacidad de comunicar que tiene de manera asertiva. Bueno, identifica tus tres top, hombres o mujeres, y de cada uno de ellos las tres rasgos, las tres características por las cuales tú identificas que son tus top, ¿no? Entonces ya tienes ahí tres personas y tres características, y en total nueve características una vez que hayas identificado esas nueve características que tú digamos que anhelas, que más resaltas de un gran líder o una gran líder hazte lo que yo llamo tu rueda de rendimiento, ¿qué es la rueda de rendimiento? te dibujas una ruedecita la parte es así, en, en ocho o nueve porciones, normalmente te va a dar como para ocho porciones, no como si fuera el, el clásico quesito del Trivial Pursuit. ¿no? Un reondel lleno de partecillas. En cada una de ellas, eh, cuando toca el palito con el corte del círculo, que sería el radio, tú pones a cada una de esas intersecciones, le pones cada una de estas nueve competencias, valores, cosas que tú resaltas de los líderes, hombres o mujeres, que has identificado. Por ejemplo, tienes esa ruedecita, has identificado, comunicación asertiva, puede ser empatía, puede ser generosidad, puede ser la capacidad de escuchar poniendo foco en el otro y no en uno mismo, puede ser gestión del tiempo, puede ser capaz de influir en el otro, no sé, cualquiera que haya sido las que tú has identificado, las vas poniendo alrededor de ese circulito. Y ahora ya viene la introspección, ahora viene ese estudio que tienes que hacer tú de ti mismo, toca mirar hacia adentro. El centro de ese circulito tiene un valor de cero, y el extremo de la rueda tiene un valor de 10. Entonces cada uno de esos palitos, cada uno de esos radios es un medidor de 0 a 10. Entonces mídete tú, haz una introspección hacia adentro y mírete de 0 a 10 cómo estás en cada una de esas competencias, virtudes que tú identificas de esos líderes. Y tú te evalúas, por ejemplo, no o sé, sea, pues en escucha activa con respecto a esta persona que para mí es el top yo estoy en un 3, estoy en un 6, estoy en un ocho. En esa capacidad de gestión del tiempo con respecto a esa persona, yo estoy en un 8, estoy en un 7, cualquiera que sea, y te vas autoevaluando. ¿Qué te va a dar eso? Pues como si fuera cuando has jugado, me imagino que alguna vez has jugado o has visto jugar al FIFA a alguien, cuando vas a elegir a un superjugador que tiene velocidad, potencia, capacidad de gol, lo que sea, tienes como tu propia radiografía de tus competencias como líder o como jugador de equipo dentro de ese equipo, dentro en relación a las personas que tú más admiras. Entonces, has identificado a tus líderes o personas que más admiras, sus tres competencias principalmente más admiras, has hecho tu ruedecita del rendimiento, de 0 a 10 te has autoevaluado y ahora sí, toca elegir de todas, yo te diría, ve paso a paso, elige una, la competencia, la virtud que crees que hoy en día más te va a ayudar a mejorar a ti para entonces mejorar a tu equipo. Elige una, la que más impacto tendría y générate un pequeñito plan de acción para mejorar esa competencia, qué es lo que tienes que mejorar, para cuándo te gustaría mejorarlo, y con qué o con quién, es decir, qué recurso necesitas para mejorar esa competencia. Puede ser apuntarte a un curso de oratoria, puede ser leer un libro de oratoria, puede ser escuchar libro para emprendedores en alguna de las competencias que tengas, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea tu plan de acción, póntelo ahí, escríbetelo y obviamente pasa la acción, porque si no pasa la acción no hay ningún resultado. ¿Esto qué es lo que vas a hacer cuando lo completes? Básicamente se llama modelar, en PNL se utiliza mucho, en programación neurolingüística es modelar, a aquellos que han logrado algo que tú quieres conseguir. Es muy sencillo. Es básicamente replicar, poner detalle, pero sé muy puntual en el detalle que tú das a cada una de esas claves dentro de tu plan de acción. Eso en cuanto a tus top tres referentes. Una vez que hayas conseguido ya pasar el primer paso, el primer objetivo, primera competencia que tú quisieras replicar y ser como aquellos líderes que tú consideras relevantes, pasas a la siguiente y así a la siguiente por orden de relevancia. Mi recomendación es que vayas una a una. Poner foco en varias va a hacer que seguramente abandones, así que pon foco en una, con tu plan de acción, qué quieres conseguir, cuándo, con qué o con quién, qué recurso, qué curso, qué libro, lo que sea, y ponte acción masiva a mejorarlo. Y una vez que la has mejorado hasta un nivel satisfactorio, pasa a la siguiente. Vamos con tercera herramienta que te comento, que te recomiendo hacer, y es poner foco en tus cinco valores primarios. ¿Cuáles son esos valores que quieres emular, que quieres replicar, bajo los cuales quieres caminar día tras día? Aquí te hago una pequeña recomendación de una especialista, nuestra amiga Silvia Quiroga, quien bien conoces Luis, que ya es especialista en todo lo relacionado a lo que va asociado a los valores. Profesora en nuestro máster de marca personal, que aprendí un montón y de hecho alguna reflexión de esta viene justamente inspirado en lo que ella nos pudo ofrecer en esa primera parte. Y es que si tú no tienes claros cuáles son tus valores, cuando lleguen momentos complicados como para poder tomar una decisión, no vas a saber en base a qué tomar la decisión. Creo que tener los valores claramente identificados, cuáles son tus top five values, como quieras llamarlo, tus cinco valores primarios, vas a poder tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son esos cinco valores que quieres meter en tu mochila de recursos para caminar cada día honrando a cada uno de esos valores? Estando alineado, alineada, actuar desde esos valores. Ya sabemos que la gente solamente sigue a las personas íntegras, aquellas que piensan, sienten, dicen y hacen en la misma dirección, así que identifica ahora mismo cómo lo puedes hacer, muy sencillo, buscas en Google, en Google eh, valores primarios o valores, lista de valores y te van a salir un montón de estudios, de listados, etcétera, para que tú lo puedas agarrar, copias ese, ese listado de valores, haces una lectura, a cada una, muchos vas a, van a pasar, las listas de valores van a pasar de más de 100 seguramente, así que te recomiendo que vayas haciendo un, un redondel a cada uno de los valores que te vayan haciendo sentido. Es como la primera depuración. Siguiente depuración de todos esos, ve eligiendo cuáles son los que más resuenan contigo. Ve eligiendo aquellos con los cuales te gustaría caminar día tras día. Así hasta que vayas depurando absolutamente toda tu lista y te queden solamente cinco. Yo te recomendaría que los definas, qué significa para ti cada uno de esos valores, seguramente la pasión para mí no tiene nada que ver con la pasión para ti o la generosidad para mí implica una cosa y para ti otra. Entonces está bien que identifiques el valor, pero que hagas valor, dos puntos y le des una definición para que tú tengas claro qué significa y trates de honrarlo día tras día. Yo ahora mismo estoy aquí con Luis y tengo enfrente de mí, en la pared de mi casa, de mi estudio, todos los valores que tengo ahí encima delante de mí, delante de mis narices, para recordarme muchas veces decir... No se te olvide ¿eh? que me tienes que honrar, tengo aquí servir al otro, excelencia, integridad, disfrutar, gratitud, en fin, los que para mí llegué como resultado de depurar todas esas listas, así que te recomiendo que lo hagas y sobre todo que los honres cada día, te va a ayudar a tomar decisiones cuando sean momentos y sobre todo decisiones complejas y actuar, comportarte alineado a esos valores, Luis. Y vamos con el último, la última actividad. Para conseguir ese desarrollo personal y poner lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotras al servicio del equipo y al servicio de la meta. Seas líder, seas jugador de equipo. Es el de visualizarte. La gente como que me nos parece un poquito de la visualización o suena así como a medio esotérico. En el deporte, que es el mundo principalmente en el que yo vengo y aplico todo esto al mundo de empresa también, al principio miran como medio rarillo, ¿no? Aquello de visualizar, que, ahí, que me cuentes rollo ¿no, Rubén? Pues mira, tiene unos beneficios brutales y está absolutamente comprobado. Una jugadora de pádel que era, bueno, era de origen argentino, pero jugó para la selección española de pádel, se fracturó el brazo, que era el cúbito y el radio, y le dijeron que tenía un periodo de recuperación de en torno a los 9-10 meses. Y la Copa del Mundo era en seis meses, así que prácticamente le dijeron a esta jugadora no puedes jugar la Copa del Mundo. Ella entrenó con un psicólogo deportivo todo el tema de la visualización. ¿Cómo trabajaron? Y te recomiendo esto por si te sirve de algo. Ellos lo que hicieron es recrear varios entornos en los cuales la jugadora jugaba, por ejemplo, no tengo ni idea de pádel, ¿eh? dando un revés o haciendo un saque. Y lo que le invitaba a este psicólogo era que replicase esa imagen en su cabeza Tratando de llevar a nivel emocional lo que estaba haciendo. Y para esto, y es una técnica que se utiliza también mucho en programación neurolingüística: el estar asociado o estar, eh, estar asociado estar disociado, ¿qué es estar asociado? Asociado es ver la vida, imaginarte lo que vas a visualizar, como estás ahora mismo viendo tu vida, como puro espectador de tu vida, no viendo la vida por tus ojos, como lo ves ahora. Y que imaginas cómo sería, en este caso de la jugadora de pádel, dar ese revés de bueno, diferentes entornos, moviendo. Tratando de darle la mayor intensidad emocional posible. Estar totalmente disociado es verte como si estuvieras tú en el cine y tú estás dentro de la película y te estás viendo como espectador desde fuera de tu cuerpo, ¿vale? ¿Cómo tú darías ese golpe? Bueno, esto puede ser haciendo lo que tú quieras conseguir dentro de tu equipo. Imagínate trabajando en equipo en el día a día, realizando, generando logros en el día a día. Empieza a visualizar cómo sería conseguir eso, cómo sería ese desarrollo a diario, hoy se sabe que el cerebro no entiende, no distingue bien entre qué es verdad y qué es mentira, pero si tú lanzas un pensamiento a nivel emocional se genera algo que tiende a dar resultados muy parecidos a que si estuviera sucediendo en realidad esta jugadora de pádel lo hizo cada noche antes de irse a dormir diferentes escenarios, diferentes visualizaciones recuperó en menos de seis meses, llegó a jugar la copa del mundo y ganó la copa del mundo de pádel, cuando los periodistas le preguntaron cómo le hizo o sea, qué significó volver a jugar la Copa del Mundo, volver a jugar al pádel, ella replicó y respondió, la verdad mi sensación fue no haber dejado de jugar nunca al pádel, por todo lo que este ejercicio, la visualización, le generaba. Así que te invito a que empieces a utilizar la visualización. Imagínate allí consiguiendo logros, imagínate es, trabajar en equipo, consiguiendo metas que os hayáis propuesto. ¿Cómo será ese día a día soñado, imaginado que tú deseas Conseguir con tu equipo, seas líder, seas jugador del equipo, porque al final la visualización lo que va a hacer es anticipar escenarios, generar emociones para darle todo el impulso posible a la hora de trabajar en el día a día para lograr pues justamente esas metas que quisieras. ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, me tocó vivir con Patricia García, jugadora de la selección española de rugby. Año 2010, recuerdo nuestra primera sesión de coaching en el National Geographic de la Gran Vía del, de, del Madrid de mi corazón, una cafetería ya que no existe en, en esa calle. Después de nuestra primera sesión, la regalé un blog de notas y rotuladores de todos los colores. Y cuando acabamos nuestra sesión de coaching, la propuse que se imaginara cómo quería ver su vida en cuatro o seis años y que empezara a describir, ¿no?, para utilizar la parte más racional. Y cuando lo describió, la, la hice que lo visualizara, que empezara a imaginar cómo sería lograr eso que ella soñaba. Y a partir de ahí, pues que la, dale todo el detalle posible al mundo. Es decir, en PNL se llama, eh, utiliza el sistema de representación back visual, auditivo y kinestésico, es decir, ve como si estuvieras viendo lo que ya sucede, escucha como si ya estuviera escuchando, a quién escuchas, qué te dicen, qué te dices tú mismo por conseguir ese logro y kinestésico, qué sientes por conseguir eso que soñabas conseguir, ¿no? Y después le pedí que lo dibujara, que hiciese un dibujo de todo aquello para darle más intensidad emocional. Sabemos que un objetivo cuando se le da lo racional, es decir, describirlo, de ya estás muy por encima de la media de personas. Pero cuando encima le das un dibujo, das más eh, rienda suelta a la parte plástica, creativa, etcétera, es mucho más potente. Así que dibujó un montón de cosas, pero en el centro dibujó un estadio. Arriba a la derecha dibujó la antorcha olímpica y arriba a la izquierda dibujó los aros olímpicos. Esta jugadora soñaba seis años antes con ser atleta olímpico en Río de Janeiro 2016. Lo soñó, lo vivió seis años antes y en Río de Janeiro, año 2016, ella estaba dando la patada inaugural de los Juegos Olímpicos en la modalidad de rugby. Primero hay que soñarlo, visualizarlo, de alguna manera te va a hacer que te empoderes y que le pongas mucha más fuerza y entusiasmo a ese desarrollo que tú quieres lograr para, bueno, pues en este caso sumar a la meta, como hizo Patri, ella fue jugadora del equipo, sumó para que su equipo llegara a clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que esos son los cuatro puntos, los cuatro pasos, las cuatro herramientas que propongo hoy el día de hoy. Hago un repaso rapidísimo. Paso uno, descubre tu para qué y tu para qué. Recuerda, hazte las cinco preguntas. ¿Para qué? y a la respuesta otra vez para qué, y a la respuesta para qué, hasta que llegues al núcleo. Paso número dos, hazte un listado de tu top tres referentes. ¿Cuáles son los tres referentes que para ti son esos mejores jugadores de equipo o esos líderes? Y de cada uno de ellos identifica tres características. Hazte tu rueda de rendimiento, valórate de 0 a 10 cómo estás en cada una de ellas, elige una, la que más impacto pudiera llegar a tener, y esa, trabájala en un plan de acción. ¿Qué quieres conseguir? ¿Para cuándo y con qué o con quién? Es decir, herramientas, cursos, personas, lo que sea para llegar a lograr esa meta. Y una vez que la has conseguido, pasa a la siguiente, de una en una, despacito y buena letra. Punto siguiente, reconoce cuáles son tus cinco valores primarios y honralos cada día con tus comportamientos, con tus acciones. Y última herramienta, visualízate. Imagínate consiguiendo el logro que deseas conseguir por ser esa persona que desea sumar a su equipo, sumar a su meta y sumar a su organización.
0: Al final, en todos estos puntos, algo que yo veo que hay muy en común es que en todos ellos hay dibujado una meta, algo que yo quiero ser. Quiero estar alineado con mis valores, quiero estar alineado con mi porqué, quiero tener una meta y visualizarla. O sea, siempre hay un objetivo, ¿no? Y eso yo creo que es muy, es un mensaje inherente a todo lo que hemos estado comentando hoy, que es que, al final, si estamos en piloto automático que mucha gente dice, no, es que yo acabo la carrera, consigo un empleo y ya, hasta que me jubile. Eso es ir en piloto automático, ¿no? Entonces, dejamos de tener metas, dejamos de, de tener ilusión, dejamos de pensar en los valores en todas estas cosas. Lo que estamos hablando es de ser proactivos, de empezar a pensar un poco más en qué quiero ser, estoy siendo ahora mismo el que quiero ser, o ¿no? Y si no, trabajar en ese objetivo, ¿no? Y eso es la proactividad, al final, es tener una meta clara a nivel de valores, a nivel de meta de evento, de hito que quieras conseguir, totalmente, pero a nivel total, a nivel como persona, porque al final somos las suma de lo personal y lo profesional, y tenemos que estar alineándolo todo de manera proactiva, no esperando que nos lo den todo hecho, no esperando que dices, no, pues yo ya conseguí este trabajo y ya no muevo un, una uña en toda la vida, sino al contrario, pensar cómo puedo seguir creciendo y si las metas que yo me quería alcanzar y con las que quería estar alineado estoy o no estoy, tanto lo personal como lo profesional, Por al final es, es imposible disociarlo, ¿no?
1: Totalmente, de hecho, mira, hay, una, hay ya varios estudios que se están poniendo muy de moda y que están determinando que uno de los factores fundamentales para ser más felices en el trabajo es tener cada día la consciencia de que vamos progresando, aunque sea milimétricamente, aunque sea un 1%. Si somos conscientes de esas mejoras, al final tenemos la sensación de mayor felicidad y mayor impacto en nuestra vida. Y una mejora puede ser chiquita. De hecho, yo muchas veces le digo a mis clientes, no te vayas, o sea, no cierres la computadora un solo día de tu trabajo antes de irte sin escribir en un papelito que una, dos o tres micro victorias has logrado el día de hoy, aunque sean pequeñitos avances, porque eso te va a dar la sensación de que estás progresando. A veces imaginamos la Copa de Europa, el macro logro, que está muy bien, que eso te ayuda a arrancar, pero cuando vamos caminando y no la logramos, porque solamente la logra uno, nos creemos no merecedores, nos venimos abajo, no somos conscientes del trabajo que hemos hecho hasta ahí, está muy bien, la Copa Europa está muy bien, pero pon foco cada día en tus micro victorias diarias para ser consciente de que vas avanzando, porque eso te va a dar muchísimo combustible.
0: Es que hasta Leo Messi que haya ganado tantos premios individuales, al final esos seis, esos seis, no sé cuántas tiene, botas de oro, si tiene cinco, seis botas de oro esas seis botas de oro que puede haber recibido o el que ganó la Copa del Mundo, el ejemplo es el mismo eso representa una tarde probablemente de gloria, no una tarde que disfrutó y saboreó, pues son seis tardes en la vida de Messi, ¿qué pasa el resto del día? ¿Cómo me automotivo? ¿Cuál es lo que yo busco para ganar? ¿El ¿Messi o Cristiano? Que tú eres de Madrid, pero, pero cualquiera de ellos nos sirve. Como ejemplo de que evidentemente muchas veces nos fijamos en la persona que ha conseguido hitos o victorias y nos quedamos con eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo ha llegado ahí? Basándose en esas micro victorias, en esos micropasos diarios para mejorar, para, ¿sabes qué? No sé meter goles o en falta voy a practicar y practicar todos los días 100, 200, 500 veces, eso es el trabajo diario eh, buscando una mejora, ¿no? Y a veces es una mejora muy minúscula como mencionabas, ¿no? Del, del 90 al 95% pero ahí es donde está la clave, ¿no? En seguir buscando crecer, en seguir buscando ganar y no conformarnos. Rubén, toda esta semana nos estás acompañando Hablando de equipos de alto rendimiento Te agradezco muchísimo tu acompañamiento Indícanos para todos aquellos que quieran saber más eh, Seguir explorando y profundizando en este tema dónde podemos localizarte y saber más de ti
1: Gracias Luis, un placer enorme compartir con todos vosotros Mi página web www.rubenduque.com Ahí me pueden encontrar más información sobre mí En Instagram, rubenduque go for it También me pueden encontrar por ahí En Facebook es la misma, rubenduque-go4it uh, También en mi podcast Equipos Invencibles, ahí pueden también escuchar un montón de entrevistas y conocimientos sobre temas que van relacionados a la gestión de, de equipos de alto rendimiento y también pues hacer mención a, a que hay un regalo para todos vosotros, vosotras en esta semana, en www.rubenduque.com barra regalo ahí podrán descargarse pues un más de una hora de contenido sobre el tema de equipos, así que ya y aparte hoy no se me olvida, o sea, a todos los medios despistados, despistadillas Candés por Madrid. Eh, hoy vamos a desarrollar en el Silk Ansoya, el restaurante de nuestro querido amigo Cipri Quintas en Alcobendas una conferencia titulada comportamientos de campeón del liderazgo individual al rendimiento colectivo que va justamente en cuáles son esos comportamientos que nos van a llevar al alto rendimiento personal y profesional. A partir de las 8 de la tarde, 8 de la noche, bienvenidos todos al Silk and Soya. Pueden encontrar más información, entiendo que en la descripción de aquí del episodio y si no en mi Instagram van a encontrar ahí toda la información para que te puedas registrar así que esas son mis redes sociales mi web y el regalo para ti en www.rubenduque.com barra regalo
0: Hoy hemos estado hablando de cómo crecer personalmente como persona individual dentro de un equipo, pero toda esta semana vamos a seguir hablando de, de equipos de alto rendimiento, si fue hoy que te incorporaste a esta serie recuerda que tienes un episodio anterior son cinco episodios, toda esta semana estaremos hablando de equipos de alto rendimiento te gusta, te motiva, te incita a dar pasos para mejorarlo, ¿Es es un poco la idea. Rubén, querido, te espero aquí mañana.
1: Un placer. Hasta mañana, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,